0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Reaktor Podcast, mai vendége barát Noémi Emőke, szociológus, kriminológus, a Drogkutató Intézet munkatársa. Én Pap Ferenc vagyok, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szia! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Tavalyi a hír, hogy a Magyar Kormány az Zenszak szakbizottságában nem szavazta meg a kanabisz gyógyászati alkalmazásáról szóló WHO ajánlást, az EU-ban egyébként egyedüliként. A ti álláspontotok szerint gyógyszer a marihuána?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, azt gondolom, és egy nagyon aktuális kérdés jelenleg Magyarországon, és a Drogutatói intézet egy állásfoglalást is megfogalmazott ezzel kapcsolatban, és ennek az a lényege, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon nagy veszélye van annak, hogyha a marihuánát gyógyászati céllal használják jelenleg mondjuk Magyarországon, ami egyelőre nem valósul meg.
0: Mik a veszélyei?
1: Nos, nagyon nehéz egyértelműen azt megfogalmazni, hogy ártalmas vagy vagy pedig kedvező hatása van a marihuánának, pedig olyan szempontból, hogyha megnézzük a tudományos tanulmányokat, akkor azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem biztos benne a tudomány most, hogy tényleg javasolt mondjuk különböző betegségek kezelésére a marihuána. Számos esetben ki lehet váltani ezt a gyógyászati célú marihuána használatot egyéb gyógyszerekkel például.
0: A, megkülönböztetünk a legalizációs kérdésnél, tehát ha egy országot megnézzünk, hogy legális a marihuána, akkor látjuk, hogy lehet legalis rekreációs felhasználásra, ez gyakorlatilag a szerhasználat, um, és van orvosi felhasználás is. Um, érdemes megkülönböztetni ezt a kettőt? Mindenféleképpen
1: fontos, hogy ezt megkülönböztessük, és az is nagyon érdekes, hogy ahol orvosi célra legálisan lehet használni marihuánát, vannak olyan tanulmányok, ahol azt uh, tapasztalták a, a kutatók, hogy uh, magasabb a visszaélés is, ahogy előfordul például a gyógyszerek esetében is, hogy a vényre felírt gyógyszerek esetében is előfordul visszaélés. Uh, ebben az esetben is előfordulhat, és van is olyan tanulmány, aki kimutatja ezt, hogy például azok a szülők, akik vényre... Uh, kapnak marihuánát, sokkal magasabb a kockázata annak, hogy a gyermekeik ezzel vissza fognak élni.
0: Hogyha elfogadjuk az elképzelhető, hogy pár éven belül, hogyha bebizonyosodik, tudományosan alátámasztottabb lesz a marihuána egyes hatóanyagainak az orvosi jótékony hatása, akkor elképzelhető az engedélyezése Magyarországon?
1: Én azt gondolom, hogy ezt... Én jelen álláspontom szerint nem tudom igennel vagy nemmel alátámasztani. Azt gondolom, hogy elképzelhető, hiszen a tudomány is fejlődik, de nem biztos, hogy hogy eléri azt a hatást, amit szeretné. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak kedvező hatásai vannak a marihuánának, épp úgy, mint egy gyógyszernek sem, hanem vannak káros következményei is. És ugye azért gondoljuk azt a intézetben, hogy a marihuána legalizálása veszélyes lehet, mert hogy egy nagyon addiktív szerről van szó.
0: Viszont az usa már nem csak a CBD, uh, ható, a található a CBD, ami, ami hát többek között azt mondják rá, hogy hány csökkentő, hogy gyógyszerek mellékhatását csökkenti, hát ilyen betegségekhez írják fel, és... Um, Hát ennek gyakorlatilag egyszerűen szólva semmilyen pszichoaktív hatása nincsen, ezzel szemben a THC-nak van, viszont Amerikában már ezt is használják gyógyászati célokra. Mi ennek az óriási különbségnek az oka köztünk és köztük?
1: Igen, tehát az, hogy CBD-t használnak különböző fájdalmak csillapítására, az például Magyarországon is elérhető. Tehát, hogy ugyan nem gyógyszerként, és nem írja fel az orvos, hanem kiegészítőként van jelen, de elérhető. És azt gondolom, hogy aki szeretne ezzel élni, az hozzá tud férni ehhez a, ehhez a THC nélküli marihuana készítményhez.
0: Ez akkor ez igazi probléma a THC-val van?
1: Igen, igen, így van.
0: Gyakran érjön neked az a vád, hogy hogy ha azt nézzük, hogy a legalizáció végső soron egy ideológiai kérdés, akkor akkor gyakran vádolják Önöket azzal, hogy megrendelésre készítenek tanulmányokat. Mit reagálnál erre?
1: Valóban találkoztunk ezzel a váddal, és, és minden tanulmány azt gondolom, hogy valamilyen megrendelésre készül. Az én tanulmányaim olyan megrendelésre készülnek, amik az én Ö, érdeklődésemet felőlelik, mégpedig a saját megrendelésem, tehát, hogy a Intézetben nincs olyan, hogy miről írjál, tehát egyáltalán nincs szó ilyenről. Az a nagyon fontos, hogy körbejárjuk a kábítószerrel kapcsolatos kérdésköröket, és tudományos alapon vizsgáljuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon fontos kitétel, ezen felül Fentről jövő bármilyen egyéb megrendelés vagy tematikus meghatározása a kutatásainkon belül nincs semmilyen ilyen megrendelés.
0: Az viszont mégiscsak kellthet egyfajta meghatározottságérzést az egyszeri szemlélőben, hogy az EU-ban egyedül Magyarország, a tagállamok közül egyedül Magyarország nem fogadta el a who a gyógyászati felhasználásról.
1: Igen, valóban így van. A, a, mivel nem én voltam ott, a szavazásnál nem tudok ugye erről nyilatkozni. Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon veszélyesnek tartom azt, hogy Magyarországon legalizálják a, a marihuánát. Azt pedig, hogy gyógyászati céllal legyen legalizálva, azt gondolom, hogy egy teljesen más kérdéskör. Tehát, hogy szakma szakmapolitikai kérdéskör. Nem gondolom, hogy szociológusként én ezt megítélhetem. Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben az esetben legyen egy olyan kutatás, ahol például az or- sokat kérdezzük meg, hogy ők mit gondolnak erről. Vajon tényleg mondjuk egy epilepsziás betegnél fel lehet-e írni mondjuk a marihuánát, felírnák-e a marihuánát, és hogy ez hogy valósulna meg? Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hogy lehetne ezt Magyarországon szabályozott keretek között megvalósítani ennek, milyen költségei lennének. Valójában tényleg megéri ezt elkezdeni, felépíteni?
0: Térjünk át egy kicsit lakosságibb felhasználói szintre, amik most a legmenőbb, és ezt úgy értem, hogy a legnagyobb fogyasztói táborral rendelkező szerek Magyarországon a tehetősebb vagy normál anyagi helyzetű fiatalok között.
1: Hogy ők milyen jellegű szereket használnak, Igen. vagy hogy, hogy mi a, a helyzet? Hát ez, ez is eltérést mutat, azt gondolom, hogy, hogy területi eltéréseket mutat. Ugye attól függ, hogy ki milyen szerekhez tud hozzáférni, de a legáltalánosabban a marihuána, az, ami, ami közkedvelt a fiatalok körében, illetve hát sokszor ugye a kokainnal is találkozunk, de nyilván ahhoz egy más társadalmi státusz szükséges, egy más gazdasági forrás kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen kábítószert megengedje magának.
0: És mennyire veszélyeztetettek, még mindig ennél a társadalmi rétegnél maradva? Mennyire állhat be valakinél a szerhasználat egy szintre, és akkor mondjuk kevésbé egészségkárosító mértékben használja a szert? Minden esetben növekszik vagy csökken a szerhasználat gyakorisága?
1: Ez nagyon sok mindentől függ. Nagyon sok mindent befolyásol az, hogy mikor kezd el valaki kábítószert használni. Tehát hány évesen például. Az, hogy valaki kipróbálja a szert, mondjuk a szer alatt a kábítószert, az illegális tiltott kábítószert értem, hány évesen próbálja ki. Milyen élményei voltak. Az is elképzelhető, hogy kíváncsiságból valaki kipróbálja, és utána nem váltja be a várt hatásokat, és egész egyszerűen azt fogja mondani, hogy köszönni szépen, nem szeretne ezzel élni, hogyha nem nem él vele, akkor pedig lehet, hogy nem is fog többet illegális kábítószerhez nyúlni, valami egyéb módon fog majd rekreálódni, vagy lazulni mondjuk egy buliban, de az is elképzelhető, hogy elkezdi keresni a számára megfelelő szert, ami kiváltja azt, amit ő szeretne elérni mondjuk a szer hatása által.
0: Az, aki kevésbé veszélyeztetett, az, aki meg tudja fizetni a minőséget? Csúnyán mondva?
1: Én azt gondolom, hogy másképp veszélyeztetett. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy mit szeretnénk a szer által elérni. Mindenki szeretne laza lenni, jó fejleni, vagy adott esetben a traumáját, fájdalmát csillapítani. Sok esetben ezért nyúlnak kábítószerekhez a fiatalok. És, és nagyon fontos, hogy hosszú távon ne ez legyen a, a megküzdési stratégiája, hogy ne ez legyen számára a mencsvár, hogyha valami probléma van, vagy ha szomorú, vagy ha boldog.
0: Miből érezheti azt valaki, hogy ideje leállni, mert csúnya vége lesz? Pont ebből, hogy már nem tud leállni?
1: Azt nagyon ritkán vesszük észre saját magunkon, hogyha már benne vagyunk valamilyen függőségnek a a mélyében. Az nagyon fontos, hogy, hogy a környezetünkre figyeljünk. Mindig van egy nagyon jó barát mindenki életében, és szerencsés, hogyha, hogyha ő vigyáz úgy mond ránk, mert nyilván a szüleinktől nagyon ritkán fogadjuk el kamaszkorban azt, hogyha azt mondja, hogy bajban vagy most már ideje leállni, vagy most már ne barátkozz ezekkel az emberekkel, mert nincsenek rádióhatással. Sokszor az ugye nem, nem megy át a, a fiataloknak a szűrőjén. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy milyen barátok vannak körülöttünk, és az is nagyon fontos, hogyha lehet, ne legyen közös szerfogyasztás folyamatosan, mert akkor ő sem fog tudni szólni, hogy ez egy nagyon rossz irányba tart ez a a szerfogyasztás.
0: Előfordulnak ilyen önképzőkörök, és ahol, ahol összegyúlnak a barátok, és akkor elkezdi ez jelenteni a közös tevékenységet, és nincsen a baráti társaságban felfele húzó erő, ha van, akkor őt lehúzzák, és akkor És akkor, hogyha nem történik változás, például költözés, vagy vagy a baráti társaság átalakulása, akkor, akkor ebből nehéz lehet kijönni.
1: Igen, valóban nagyon nehéz, de ilyenkor azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van például az iskolának. Tehát, hogy az iskolában is megjelennek a szerfogyasztásnak a jelei, tünetei. Mondjuk például, hogyha valaki hosszú távon fogyaszt marihuánát, akkor például az emlékezetére hatással lesz, nem fog tudni már olyan hatékonyan tanulni, és ez meg fog mutatkozni az ő jegyeiben is. Tehát, hogy elindulhat például egy egy nagyon rossz irányba, és ott, hogyha a tanároknak van erre kapacitásuk, hogy érzékeljék, hogy valaki eddig jó tanuló volt, és most valami történt vele, akkor ők is tudnak jelezni. Jobb esetben van egy olyan tanár, akihez kötődik az adott diák, aki elindult a szerfogyasztás spiráljába, és akkor ő is esetleg hatással tud lenni rá, hogyha beszél vele.
0: Mi a jellemző, hogyha van erre adat? Ezek a fiatalok, akik viszonylag jó társadalmi környezetben élnek, de mondjuk azért belecsúsznak egy-egy spangliba, és mondjuk heti fogyasztók lesznek, van valami életkor, amikor kinövik ezt?
1: Azt gondolom, hogy az elején nagyon jó poén kipróbálni. Nagyon vittes hatása lehet. Sokszor ugye nem is tudjuk, hogy milyen hatása van ránk mondjuk a, a spanglinak. Tehát, hogyha elszívjuk, lehet, hogy nevetni fogunk, lehet, hogy szomorúak leszünk. Ugye itt nagyon fontos, hogy mindenkinél más hatást válthat ki hogy épp milyen milyen lelkiállapotban vagyunk, ugye, az is eleve meghatározza. Illetve az is nagyon fontos, hogy hogy egy idő után már nem biztos, hogy ez lesz az a szer, amihez nyúlni fognak a fiatalok mondjuk egy baráti társaságban. Lehet, hogy teljesen más irányt vesz az egész, lehet, hogy már nem is lesz menő. Sőt, talán azt mondhatom, hogy vannak olyan társaságok, ahol ahol már egyáltalán nem ez a menő, hogyha valaki valaki be van állva.
0: Értem. Azt hittem, egy másik droga menő az lesz a vége.
1: Az is lehet, de, de én azt láttam, hogy sok fiatal kipróbálja, és nem biztos, hogy azt adja neki hosszú távon, amit szeretne, és lehet, hogy, hogy nem is fog egy idő után hozzájutni a szerhez, mert nem érdekli.
0: Szerinted van abban predestináció, hogy egyrészt kipróbálja ki, és ki nem, és abban, hogy kicsúszik bele, és ki nem?
1: Azt gondolom, hogy nincs. Azt feltételezem, hogy a fiataloknak a jelentős része kipróbálja. Teljesen mindegy, hogy az ő szociokulturális háttere milyen. Tehát, hogy lehet valaki egy, egy, nem tudom, egy sportoló, és ő is ki fogja próbálni szerintem, már csak azért is, mert kíváncsi, de nem biztos, hogy élni fog vele. És utána egy következő buliban azt fogja menni, hogy köszönöm szépen, nem. Ami nagyon fontos, hogy... hogy Tudni kell nemet mondani, látni kell azt, hogy ennek vannak káros következményei. Tehát, hogy én azt képviselem, hogy hogyha kipróbálja valaki a kábítószert, akkor utána, ha lehet, ne ehhez nyúljon, ne így rekreálódjon mert nem lehet tudni, hogy mit fog kiváltani belőle. Tehát, hogy én találkoztam olyan esettel is, olyan végül is már bűnelkövetés lett belőle, hogy egész egyszerűen úgy be voltak állva a fiatalok, hogy nem tudták kontrollálni a viselkedésüket, és nagyon csúnya bűncselekmény lett a vége. Úgyhogy egyáltalán senki nem volt például bűnelkövető körülöttük.
0: A drogrehabilitációs központok milyen hatásfokkal működnek?
1: Hát ezt tőlük kellene megkérdezni, és attól függ, hogy ugye mit tekintünk hatékonyságnak, meg hatás, jó hatásfoknak. Én azt gondolom, hogy az már nagyon jó, hogyha valaki eljut oda. Tehát jobb esetben észreveszi, hogy valamit tényleg nagyon komoly függőséggel küzd. Például találkoztam olyan fiatallal, aki azt mondta, hogy az anyukája kedvéért vonult be egy elvonóra, 17 éves volt, de, de nem volt képes végigcsinálni a programot. Tehát egész egyszerűen kiszökött és újra a szerhez nyúlt, mert egész egyszerűen az adta számára a, a kikapcsolódást, a, a, akkor érezte magát igazán önmagának. És ebben az esetben nagyon nehéz dolga van, azt gondolom a szakembereknek, hogy ö, tudjanak neki segítséget nyújtani, mert ha ő maga nem döbben rá arra, hogy ez nem egy jó irány, akkor, akkor kívülről nagyon nehéz segíteni.
0: De hogyha mindenki kipróbálja a drogot, akkor mégis kell lennie valaminek, ami miatt valaki szerhasználóvá válik és valaki nem, ez lehet mondjuk genetikai meghatározottság, igen, vannak,
1: Igen, vannak ilyen ö, kutatások, amik ezt is kimutatták, hogy, hogy számít az, hogy ugye kinek milyen, ö, milyen a, a neuronjai, mit szeretne pótolni, mit ad neki például egy használat. Ez nyilván meghatározó, illetve az, hogy ki mennyire hajlamos valóban az addikciókra, de ezt ugye mi nem tudjuk magunkról. Tehát, hogy azt esetleg tudjuk a családunkba, hogy van valaki, aki mondjuk valamilyen függőséggel küzd, és mi azt fogjuk mondani, hogy mi biztos hogy nem esünk ebbe bele. Nagyon sok fiatal esetében azt látjuk, hogy a szülők között kábítószerfüggőség helyett inkább alkoholfüggőség van jelen, és az sem olyan nyílt, mint ahogy azt a legtöbb esetben gondoljuk, hanem, hanem ugye folyamatosan jelen van az alkohol az életükben, és a fiatal azt fogja mondani, hogy na ő ezért biztos nem fog inni, de lehet, hogy mondjuk elkezd marihuánát használni, és egy idő után ő is belecsúszik ugye a függőségbe, és ugyanott találja magát, mint mondjuk az édesanyja vagy az édesanyja Apja, csak egész egyszerűen másik szerrel.
0: Az addikció az, hát nagyon sok tárgya lehet az addikciónak, és, és hát a marihuána is okozhat akut problémát, a dohányzás is, az alkohol is, de ezek inkább hosszú távon fejtik ki a negatív hatásukat mennyi olyan szer van és mennyire veszélyeztetettek a a fiatalok, ami ami akár első kipróbálásnál is komoly problémához vezethet.
1: Ez ugye attól függ, hogy egyénenként eltér. Nagyon fontos az, hogy, hogy tényleg milyen motivációval próbálja ki valaki az adott szert. Az is nagyon fontos, hogy mennyire hozzáférhető. Tehát nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy hogy kitől, kivel, és miért használja azt a szert. Én nem tudok olyan szerről, ami egy kipróbálás után nagyon kialakítaná a függőséget. A heroinra mondják ugye azt, hogy az nagyon addiktív tud lenni. Azt feltételezem, hogy a fiatalok nagyon ritkán csúsznak bele rögtön egy heroin használatba első, első ilyen kábítószer élményben.
0: És mennyi olyan kábítószer van, ami az első használatnál testi, fizikai problémákat okoz?
1: Hát szinte az összes kiválthat valamilyen ö, testi reakciót, és az is nagyon fontos, hogy például, amikor tisztul a szervezetünkből is, kiválthat reakciókat. Nem várt reakciókat is. Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, ha lehet, hogy mit, mit szedünk be, és annak milyen hatása lesz. Ez, ez ritkán fordul előtt. Nem biztos, hogy az első szervezszerhasználatnál tudjuk, hogy, hogy milyen hatása van mondjuk annak az ekinek, amit beveszünk.
0: Igen, én arra voltam kíváncsi, hogyha mondjuk egy szülő, Um, hát nyilván a gyerekét attól, hogy kipróbálja és függő lesz, de attól mennyire kell féltenie? Most tényleg beszéljünk egy átlagos gimnazistáról. Mennyire kell féltenie attól a gyerekét, hogy olyat próbál ki, amire, amire valami súlyos testi problémával, fizikai problémával reagál?
1: Hát ez is attól függ, hogy például az adott kipróbáló kamasznak van-e valamilyen betegsége? Van-e esetleg rejtett betegsége, ami addig nem jött elő? Tehát, hogyha mondjuk beszed tényleg valamilyen stimulánszert, akkor lehet, hogy olyan reakciója lesz, ami, amire nem is gondolt volna az a fiatal lány vagy fiú, aki beveszi, és lehet, hogy a szülő sem tudta, hogy van olyan betegség a gyermekének, ami ezt kihozhatja. Szóval ez nagyon veszélyes. Ezért gondolom, hogy akár az egyszeri szerhasználat is nagyon sok esetben súlyos következményekkel járhat.
0: 2013. december 10-én Uruguayban legalizálták a marihuána fogyasztást, a termesztését és a birtoklását. Ugyebár szigorú keretek között milyen hatása volt ennek a bűnözés rátára, a kereskedelem fehérítésére? Ugye ez egy célkitűzés volt.
1: Igen, ez, ez hosszú távon látszik, hogy igazából a válthatás nem érték el a azzal, hogy legalizálták teljesen a marihuánát, nyilván valamilyen szinten megjelent a a kereskedelemnek a, a fehérítése. És nyilván az tagadhatatlan, hogy próbálják ugye azáltal, hogy, hogy egy állami apparátuson keresztül történik meg a marihuána beszerzése, illetve termesztése, egyfajta minőségbiztosítás is ezáltal adott. Nyilván ez, ez egy nagyon fontos dolog, így ezzel lehet egy picit védeni a szerfogyasztókat, De hosszú távon nem váltotta ki meglátásom szerint a várt eredményt, hiszen ugyanúgy jelen van a, az alvilági, fekete piaci kábítószerkereskedelem, tehát, hogy nőtt továbbra is a bűnőzés, rövid távon csökkent, de hosszú távon egyáltalán nem hozta meg a várt eredményét.
0: Akkor nem érdemes szerinted Magyarországon enyhébb megítélésre le sorolnunk szereket?
1: Azt gondolom, hogy, hogy másképp kell hozzányúlni a kábítószerfogyasztókhoz. Tehát azzal, hogy legalizálunk, azzal nem biztos, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Tehát... Az nagyon fontos, hogy a legtöbb helyen, például Uruguayban is csak a. <gül> Döbbened, de hogy így, ha mi odautazunk, akkor a turisták számára egyáltalán nem legális a szerfogyasztás. Tehát, hogy csak minden ország állampol- felnőtt állampolgárára érvényes, és ott is nagyon meghatározott keretek között, akár csak Amerikában például, vagy számos más egyéb országban, ahol a legalizáció megtörténik. Tehát azzal, hogy legalizálunk, nagyon sok bástyát kell még leraknunk annak érdekében, hogy ne legyen káros hatása. Nálunk ugye nagyon sok fiatal használja például a marihuánát. Rájuk ugyanúgy, ha megnézzük ugyanúgy valamilyen szankciórendszert, ki fog találni valószínűleg a a magyar büntetőjog, ami nem biztos, hogy jó, és nem gondolom, hogy büntetéssel kell elérni azt, hogy valakinek álbító szerezzen, de mindenféleképpen valamilyen keretet kell szabni annak, hogy megvédjük a fiatalokat attól, hogy saját magukat pusztítsák.
0: Tehát nem ördögtől való a legalizálás, de fel kell készülni rá, felkészülten kell.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy nem jó dolog jelenleg Magyarországon egy ilyen legalizációs kérdést így szabadon engedni. Az is nagyon fontos, hogyha, hogyha legalizálunk, akkor a fiatalokra nem fogjuk tudni kiterjeszteni. Tehát, hogyha valaki 18 éves kora fölött pedig szeretne kábítószert használni, azt pedig meg tudja tenni most is. Nagyon ritka az az eset, hogy, hogy valaki azért kerüljön börtönbe, mert kábítószert fogyaszt. Tehát továbbra is az látható, hogy a magyar hatóság a terjesztőket fogja igenis nagyon fókuszba helyezni, kevésbé a szerhasználókat.
0: Beszéljünk egy kicsit a drogkutatóintézetről. Mit jelent a kutatás? Milyen szakemberek dolgoznak nálatok?
1: Jelenleg a drogkutató intézetben pszichológusok dolgoznak, neurobiológus professzor dolgozik, rendészeti szakemberek dolgoznak, van jogászkolégánk, illetve, ami még nagyon fontos, hogy van kriminológus és van szociológus kollégánk is.
0: És mik az intézet célkitűzései?
1: Alapvetően szeretnénk a tudomány által közérthetőbbé tenni azt, hogy mi jelenleg a kábítószerrel kapcsolatos hozzáállás, mi az, amik igazából a társadalom javára válhatnak, illetve milyen veszélyei vannak a kábítószer használatnak. Szeretnénk kutatásokat végezni ezzel kapcsolatban, és szeretnénk, hogyha minél szélesebb közönség számára hozzáférhető lenne ez.
0: Egy biztos, hogy a Magyarországon jelenleg az alkoholtáról ezzel mennyit foglalkoztok?
1: A drogkutatóintézet egyáltalán nem foglalkozik alkohol kérdésekkel, és ezzel is találkoztunk számos esetben, hogy ugye a legelterjedtebb kábítószer az a, az, az alkohol, és miért nem beszélünk róla. A drogkutatóintézet csak az illegális kábítószerekkel foglalkozik, és ezzel kapcsolatos kutatásokat és elemzéseket végzünk.
0: Köszönjük szépen, hogy vele szóltál a kérdéseinkre. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor.hu weboldalt, a reaktor Facebook oldalát és YouTube csatornáját, és követhettek minket Spotify-on vagy Apple podcasten. Sziasztok!